0: Fra en anbefaling om at have en undervægt af energiaktier til en overvægt, det er et af de steder, hvor NyKredits nye aktiestrategi, som er udkommet i den her uge, adskiller sig fra den forrige fra oktober. Hør mere om lidt, når jeg får besøg af en af folkene bag strategien, Frederik Romerdahl Poulsen, som er senior analytiker i NyKredit Markets. Sidst lød en anbefaling at overvægte aktier i sundhedssektoren, og det gælder stadig. Den type er nødvendig i en verden, hvor der er masser af risiko for en afmætning i global vækst, lyder det. Det kigger vi nærmere på lidt senere i programmet. Hvor anbefalingen på energiaktier altså hæves, så sænkes den til gengæld for sektoren kommunikation. Det skyldes bl.a. udsigten til lavere renter. Det dykker vi ned i modslutningen af udsendelsen. Du lytter til NyKredits podcast om formue og investering. Mit navn er Kasper Sagman. Omkring fire gange om året der udgiver Markets en publikation med nogle anbefalinger til, hvordan man skal investere i aktier på tværs af sektorer. den seneste, der er udkommet mandag i den her uge, og jeg står med den i, i hånden her. Aktier, sektorstrategi nummer 1, 2019 står der på forsiden, og så er der ellers altså syv sider med masser af tekst og diagrammer og kurver undervejs derude af. I ugens podcast dykker vi lidt ned i den her strategi, og derfor har jeg fået besøg her i studiet i København af en af dem, der har været med til at lave det, nemlig dig, Frederik Rommedal. Poulsen, velkommen til. Tak skal du have. Senior-anødiker hos Nykredit Markets. Velkommen til, og øh, ja, I har altså udgivet den her sektorstrategi øh, den her uge, den forrige udkom i slutningen af oktober sidste år, og øh, lad os lige dykke ned i nogle af de enkelte anbefalinger i alt. Der, I har opgjort det på 10 forskellige sektorer, hvor der er en, en anbefaling til hver, men lad os lige øh, først og fremmest lige sige, kan du overordnet sig lidt om, hvad er det for en strategi, I, I anbefaler sådan helt de, de brede linjer?
1: Jamen det er jo et interessant tidspunkt at, 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 at lave sådan en strategi på. Nu har vi fået et, et fantastisk aktieår øh, allerede nu. Øh, i, ja, det, det bedste
0: i 25 år, tror jeg, jeg Lest.
1: Lige præcis. Øh, og, og det har i høj grad været drevet af de her... Øh, politiske medvind, der blandt andet er kommet fra den amerikanske centralbank, der har sendt øh, forsigtige signaler og dermed givet investorerne en større tro på den amerikanske økonomi. Vi har handelsforhandlingerne mellem Kina og USA, som viser klar fremgang faktisk, så rygtes det, at man er meget, meget tæt på at, at lande en, en aftale. Men den del, der ligesom mangler, det er, det er væksten. Øh, og det er den, vi tror, skal drive det næste, kan man sige, trin op af afkaststigen, hvis jeg må sige det på den måde. Og derfor så positionerer vi os, altså også stadigvæk i en retning af, at der skal være noget medvind til aktiemarkedet over den kommende tid.
0: Så I tror på, at væksten vil blive styrket? Vi tror på,
1: at væksten vil blive styrket, særligt i nogle af de regioner, der har været ramt i 2018. Kina, hvor man stadigvæk ruller masser af, af, hvad kan man sige, lempelser ind i systemet, hjælper virksomhederne via skattelettelser, via nemmere adgang til kredit. Vi tror også, at Europa skal begynde at vende rundt. Og det er nogle af de historier, vi også har snakket om tidligere. Altså en, en bilsektor, som kollapsede fuldstændig sidste år på, på de her nye miljøkrav, men som vi nu begynder at kan se nogle tegn på, er ved at vende rundt. Og vi tror sådan set, at, at, at miljøet for økonomisk vækst i Europa stadigvæk er fornuftigt, og vi kommer til at se noget, noget bedre over den kommende tid.
0: Ja, nu er du sådan lidt inde på det her, hvad, hvad det er for nogle ting, I kigger på, men hvis vi bare lige skal dykke lidt ned i det. Hvad er det for nogle faktorer, der er vigtigst, når I skal lave sådan en, en sektorstrategi på, på tværs af de her jer ja, 10 sektorer. Hvad, hvad er det nogle nøgletal og andre ting, I kigger mest på, øh, når I skal lave sådan en strategi.
1: Ja, man kan sige, at det, det vi meget gør, det er, at vi, vi ligesom prøver i første omgang at fastslå, hvor er det vi er henne i konjunktursyklen, Fordi typisk har de her sektorer, når man, når man lægger en hel masse selskaber sammen i et indeks, så har det nogle karakteristika, som ofte afspejler de økonomiske konjunkturer, vi er i. For eksempel når vi har meget medvind, jamen, så vil det være nogle af de meget cykliske sektorer, som industri, der klarer sig rigtig godt, og i, i nedtur, så vil det være nogle af de mere forsigtige. Så det er ligesom den første del, vi kigger på. Dernæst, så kigger vi også på en hel masse af de andre faktorer, der har en stor betydning for aktier og, øh, hvad kan man sige, hvordan de enkelte sektorer klarer sig i forhold til hinanden. Det kan være sådan noget som renterne. Det kan også være sådan noget med øh, politiske med eller modvind i, i de enkelte regioner. Og så ikke mindst, så kigger vi selvfølgelig også på, hvordan de enkelte øh, sektorer er prisfastsat, Hvad det er for nogle dynamikker, der foregår øh, på, i, i, i selskaberne i øjeblikket, og hvad for nogle potentielle ting, der kan, der kan være medvirkende til at trække i, i op- eller nedadgående retning af sådan mere selskabsspecifikke ting øh, over den kommende tid. Så vi prøver ligesom at, at tage sådan et, et top-down-syn, hvor vi kigger på, jamen, hvad er det for en overordnede retning, vi tror, at, at verdensøkonomien skal tage. Og dernæst så kigger vi mere på, øh, hvilke ting, der foregår inden for de enkelte sektorer, blandt andet i forhold til, hvordan øh, selskaberne er sat
0: og når vi så lige kigger på de her 10 anbefalinger, så er der øh, ja, fem af dem, som sådan set er ændret siden sidst. Hvilken øh, ændring, øh, bare lige for lige inden det, måske bare lige nævne nogle af sektorerne, altså nogle af de sektorer, det er, det er opgjort på sådan noget, der er finans og industri og sundhed og kommunikation osv. Men hvilken øh, ændring, øh, hvilken sektor og hvilken ændring øh, her øh, er den vigtigste, vil du sige, fra, fra den forrige sektorsstrategi øh, til den til nuværende?
1: Jeg vil helt klart mene, at, at, at det, man, man lægger mærke til, når man læser den her, det er selvfølgelig vores, vores øh, valg om at overvægte energiaktierne øh, over den kommende tid. Ja, fordi
0: den før var på undervægt,
1: faktisk. Præcis. Det er et ret stort spring, og det kommer selvfølgelig også i forlængelse af, af den udvikling, vi har set i energiaktierne øh, igennem efteråret, hvor at, at, øh, at kursfaldene har været ganske betydelige i forhold til det resterende marked. Der er flere faktorer der har været øh, indvirkende til det, blandt andet selvfølgelig i høj grad bekymringer omkring olieprisen, som er den klart vigtigste drivkraft for, for energisektoren og den måde energisektoren klarer sig i forhold til det resterende marked.
0: Jeg ja, har faktisk bare jeg har faktisk en, en graf her på på side 2, hvor man netop kan se øh, sådan sammenhængen mellem øh, det er så olieprisen, den der hedder Brent, og så øh, Ja, MSCI, uh, AC uh, World Energi, uh, hvor man kan se, at olieprisen og energiaktierne følges meget godt ad egentlig. Og det, ja, det støtter jo lidt op om det, du siger selvfølgelig.
1: Præcis. Og når vi, når vi så kigger fremad, så kigger vi jo i høj grad også på, hvordan vi tror, at olieprisen kommer til at udvikle sig over den kommende tid. Og, og overordnet set, så kan man sige, at der er to brækker, hvor vi, vi mener, at, at den vigtigste, det vil være nogle af de udbuds, øh, hvad kan man sige, ting der sker i, i oliemarkedet i øjeblikket, særligt i forlængelse af, af OPEC. Plus det her store oliekartel af, 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 af olieproducerende lande, som er altså besluttet i november måned at skære den daglige produktion med 1,2 millioner tønder. Det er ret meget. Og det vi har set i det nye år, det er faktisk, at de her lande har været ganske disciplinerede om at overholde de her begrænsninger. Og faktisk også signaleret, at der er mulighed for, at der kan komme nogle flere begrænsninger. Det er positivt for de olieproducerende selskaber, fordi det hæver prisen på olie og dermed indtjeningen. Og vi tror, at olieprisen kan komme op omkring 70 og måske endda et stykke over 70 dollar per tønde mod de nuværende 65 dollar per tønde igennem første halvår. Og derfor så tror vi også, at energisektoren kan være en af de sektorer, der skal outperforme eller hvad kan man sige, klarer sig endnu bedre end markedet i den kommende tid.
0: Når man ser på de her anbefalinger, hvad er, kan man, er der en, sådan en, en tidshorisont for dem? kan man Ja.
1: Altså, vi vi, vi kigger jo sådan taktisk på det, kan man sige, så vi vi, vi forholder os som som regel mest til de de kommende seks måneder. Det er klart, at at er der nogle nogle udfordringer, nogle problematikker eller eller omvendt, som, som kan være gældende senere på året, som markederne måske skal begynde at tage tage forbehold for, allerede nu, så er det klart, så kigger vi også i den retning, men, men øh, man kan sige, perspektivet er, de næste seks måneders tid. Og det er sådan set, det, øh, hvis jeg lige må, må, må krølle den, øh, i forhold til energisektoren, det er ikke sådan, at vi nødvendigvis er positivt i mange år fremad på energisektoren. Så, så vi tror sådan set også, at når vi kigger et stykke længere ind i, i andet halvår af 19, jamen, så kan der altså godt komme nogle, nogle problematikker, blandt andet forbundet med, at amerikanerne altså i øjeblikket er i gang med at udrolle nogle meget store infrastruktursinvesteringer, som er altså vil øge produktionen ganske betydeligt, og dermed lægge en nedadrettet pres på, på olieprisen. Det kan komme til at fylde noget mere i andet halvår, men vi mener sådan set, at, at den, den lille lomme, vi har frem til sommer som minimum, det er så en lomme, hvor vi tror, at, at olieprisen igen skal begynde at finde noget leje efter de store fald, vi så i andet halvår 2018.
0: Lad os lige gå videre til en, en anden øh, anbefaling her fra, fra den her strategi. Det er den for, øh, for sundheds, øh, sundhedssektoren, og den øh, har vi her øh, også her. Og øh, den er jo egentlig, det er jo ikke en ændring som sådan, men øh, fordi der, det er, I fastholder en i jeres, øh, jeres anbefaling, som er, at øh, den skal, øh, skal ligge i, i overvægt faktisk. Men øh, ja, det er bare, du lige kan forklare, øh, for jeg ved, den der, der, der er en speciel grund til det faktisk. Kan du at forklare det?
1: Jamen, det, det kan jeg sådan til godt. Øh, altså... Nu nævnte jeg her i starten, at det vi gør i den her sektorstrategi, det er, at vi tilter vores, vores eksponering mod en bedring i den økonomiske vækst. Men vi anerkender altså også, at når vi kigger ud over verden, når vi kigger mod Kina, Europa, Japan, nogle af de store lande, som betyder noget for den globale vækst, så er der stadigvæk masser af økonomisk risiko for, at, 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 at hvad kan man sige, den afmattning, vi har set i global vækst, ikke er færdig nu. I den sammenhæng, der... der der mener vi sådan set stadigvæk, at det er nødvendigt at have et defensivt hedge i vores, i vores overvægt, altså i de, de selv, selv, sektorer, vi bedst kan lide.
0: Som man ligesom afdækker, kan man Præcis,
1: sige. der afdækker vi lidt. Hvis, hvis tingene bliver værre, jamen så, vil, så vil sundhedssektoren typisk være en sektor, der vil klare sig ganske fint, fordi at efterspørgselen efter blandt andet medicinalprodukter ikke på samme måde, som vi blandt andet ser det i forhold til sådan noget som cyklisk forbrug, er afhængig af, hvor godt det går i økonomien. Så der, der har vi ligesom en, en, stærk, en stærk base, kan man sige.
0: En form for modvægt, kan man kalde det
1: Det kan man godt kalde det, ja. Præcis. Så, altså, i og med, at vi har to sektorer, henholdsvis energi og finans, som begge to er drevet af, af de konjunkturelle bevægelser på overvægt, så mener vi stadigvæk, at det er nødvendigt at have den her modvægt i overvægtskategorien. Og det er derfor, vi har sundhedsaktierne.
0: Okay, godt. Så har vi nævnt et sted, hvor I anbefaler, at man, at man vægter lidt tungere til altså, hvad hedder det, energi, og, men der er også et sted, hvor I, eller faktisk tre steder, hvor I anbefaler, at man skruer lidt ned. Det er forsyning, hvor I anbefaler, at man går fra neutral til undervægt, så er det den, der hedder råvarematerialer, hvor anbefalingen lyder at gå fra overvægt til neutral, og så er der den, der hedder kommunikation anbefalingen hedder at gå fra neutral til, til undervægt. Jeg kunne godt tænke mig lige at bare lige bruge et minut eller to på, på den her, der hedder kommunikation, som landet dækker over nogle forskellige teleselskaber, men også nogle medier og, og så videre. Hvad er det, der, der gør, at I i, har, I lidt ned for, for, for anbefalingen der?
1: Jamen, kommunikation er et meget godt eksempel på, at, at de her sektorer kan indeholde mange forskellige slags selskaber. Kommunikation indeholder henholdsvis telekommunikation, som er noget af det mest defensive, du overhovedet kan finde i aktiemarkedet. Det er nogle selskaber, der, der mere eller mindre leverer en, en fast mængde indtjeningsvækst om året, og, og, og hvor investorerne normalt vil søge i perioder med, med sådan øh, svagere væksttegn blandt andet, og politisk risiko og alt muligt andet. Så er der den anden side, som er de her nye medieselskaber. Det kunne blandt andet være Netflix, Facebook, Google osv., altså nogle selskaber, som, som, som kan man sige, indeholder en anden type af af kommunikationsydelser, en telekommunikation. Og karakteristikken for den sektor er helt anderledes end, end for telekommunikation. Det er nogle sekt, uh, selskaber, som er, uh, er mere cykliske uh, eksponeret, men hvor der i høj grad også ligger den her strukturelle historie om, at, at de her selskaber skal blive endnu større med tiden, og, og, og hvor den indtjening, der ligger til grund for prisfastselsen i det her marked, ligger mange år frem. Så det vil typisk være selskaber, vi vil karakterisere som, som vækstaktier. Det vi er bekymrede på, og den, den fælles faktor, der ligger imellem telekommunikation, den defensive og så de her øh, sociale medieselskaber, det ligger i renten. Og det gør det dels i forhold til telekom. Øh, vores rentestigninger typisk er en negativ ting for appetitten på dem. Simpelthen fordi, at man ofte opfatter obligationer, og dermed afkastet, som er renten, som et alternativ til til de her defensive sektorer. Så det vil sige, at når obligationer bliver mere attraktive, så bliver sådan noget som Telekom mindre attraktivt. Og dermed så, så klarer det sig som regel negativt i forhold til markedet i perioder, hvor renterne stiger.
0: Og det er fordi, de deler nogle af de samme karakteristikker?
1: Præcis. Det er typisk, altså når, når investorerne vil søge i ly, så vil de enten søge i ly i noget, der er, er meget, meget sikkert, som for eksempel statsobligationer, men de kan også vælge at gå i, i ly i noget, der er, er mindre øh, sikkert, men, men stadigvæk i den klart sikre inde i forhold til, til så meget andet i aktiemarkedet, og der ligger Telekom. Øh, og derfor så kan man sige, at selve interessen den er også drivende for, for, øh, for, for, for udviklingen i den her sektor. Den anden side, det er så de her øh, sociale medieselskaber, øh, som er meget højt prisforsat i forhold til det resterende del af aktiemarkedet. Vi har i længere tid nævnt, at, 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 at den bekymring, vi har blandt andet med de her vækstaktier, som jeg nævnte det er, at de er, de er ganske aggressivt prisforsat. Og som vi har set det flere gange i 2018, så kan sådan noget som øh, hastigt stigende renter, altså godt, påvirke appetitten på de her selskaber, simpelthen fordi, at, 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 at den diskontering, man til, ligger på indtjeningen, der ligger mange år fremad, bliver mere aggressiv, og dermed også, at den er mindre gjort Så derfor har vi lidt mindre appetit på den her sektor. Plus, det, jamen, så er vi også lidt bekymret for nogle af de ting, der bliver udrullet sådan fra den politiske side mod de her medieselskaber. Altså regeringer, som gerne vil kontrollere håndteringen af data, blandt andet har vi set over de senere år. Og i og med, at, 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 at det i de facto begrænser de her selskabers forretningsomfang, så er det altså også negativt og kan være en bombe, hvis der lige pludselig kommer sådan en international regulering af de her selskabers muligheder for at lave reklameindtægter.
0: Hvis nu man skulle nævne et sted, hvor I... ser måske øh, lidt øh, anderledes på det, end, øh, end, end mange andre gør. Øh, hvor kunne det være, hvis det var?
1: Jamen, øh, altså, man kan sige, at et af de områder, hvor vi er lidt mere forsigtige, tror jeg, end de fleste øh, andre steder, så, så vil jeg nok nævne IT, øh, som også er en af de sektorer, der vil...
0: IT-producenter, så eller mere? Eller? Det vil
1: være mere sådan IT-producenter, ja. Nogle, der udvikler softwareløsninger, nogle, der udvikler hardwareløsninger til, til mobiltelefoner og computer og så videre. Altså, selskaber, som ofte også er eksponeret mod den her medvind til økonomien, som øger forbrugernes interesse for at investere blandt andet i IT-produkter.
0: Kan man sige nogle eksempler på selskaber, der kunne ligge i sådan en sektor?
1: Jamen, det kunne være sådan noget som Apple er en stor sektor, eller et stort selskab i IT-verdenen, Activision Blizzard, som laver, laver computerspil, blandt andet, er eksempler på, på IT-selskaber, og nogen, der typisk også er, som sagt, lidt eksponeret, når, når økonomien enten vinder den ene eller den anden vej. Det er så vi blandt andet sidste år, hvor Apple var ude og nedjustere forventningerne til deres salg af iPhones i Kina, og det var altså en trigger for, at, at sektoren fik nogle bank, fordi Apple fylder så meget. Men vi er lidt mere, øh, lidt mere forsigtige med den, med den sektor, og det er vi sådan set, fordi vi tror, at når vi kigger på prisfærdsættelsen i IT, så er der virkelig sket noget siden nytår. Øh, det var en af de sektorer, der virkelig fik bank i december måned øh, på den her bekymring af blandt andet i forhold til den globale vækst. Men siden nytår, der er det altså også den sektor, der har outperformet øh, alt og alle, øh, og, og, og det har, der kan man sige, at der har prisfærdsættelsen altså fulgt med op, og ser nu altså en anelse dyr ud øh, i forhold til mange af de andre steder, hvor vi egentlig også kan man sige, kunne springe på det tog, som som det vil være, hvis væksten begynder at vende rundt i i den globale økonomi.
0: Ja, der er sådan en en graf her også på på side 4 i i strategien, hvor man netop kan se sammenhængen mellem IT-selskaberne og så det brede indeks med henholdsvis en en rød og en blå kurve. Og der kan vi også godt se, at at den den blå kurve med IT-selskaberne, der der betaler man altså en del mere, omkring 18 kroner for en... en krons overskud, passer det nogenlunde? Ja, det, det er nok ikke, ikke og, og, meget galt. Og så en, 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 en 15-16 stykker øh, i, i, ja, i ser hvad kan man sige, indexet, mere bredt set.
1: Ja, og det, der selvfølgelig er, er det helt vigtige, det er, hvordan den er prisfastsat i forhold til sine historiske normer. Og der, der er vi altså ved at være oppe på niveau, hvor, hvor vi godt kan genkende den her, øh, den her sådan relativt dyre prisfastsættelse som, øh, som har været tidligere i IT-sektoren, og som også har været en af grundene til, at man har været lidt, øh, lidt forsigtig med at gå for langt ind i det her marked, fordi det i og med, at det var dyrt også, var mere følsomt over for, for pludselige vendinger i, øh, i konjunkturen af andet.
0: Så, så hvis vi ligesom skal, skal opsummere her her mod slutningen så kan man sige i anbefaler blandt andet en altså det vi har, har talt om her. Øh, I anbefaler blandet en en overvægt af energiaktier trukket op af, af en forventning til en stigende oliepris, øh, lidt sundhed eller noget sundhed øh, til at, at balancere med, altså nogle aktier i sundhedssektoren til at balancere med, og så til gengæld øh, blandt andet en en undervægt af kommunikation øh, blandet på grund af at teleselskaberne ikke klarer sig så godt under, under stigende andre. det er vel det er noget nogle af de ting, man kan fremhæve?
1: Det er en meget fin opsummering. Altså en positionering, som afspejler vores forventninger om stigende renter, stigende økonomisk vækst og stigende oliepriser over den kommende tid. Og det er den kombination, der skal drive det næste trin i aktiepyramiden, kan man sige, eller i det afkast, vi skal have i år, som vi egentlig tror stadigvæk godt kan blive endnu yderligere forbedret.
0: Vi glæder os til at se, hvordan det går med aktiemarkedet, og håber selvfølgelig, at det, at det rammer plet. <laughs> tak fordi du kom, Frederik Rundvendal Poulsen, og fortalte os om den her nye strategi. Tak for det. Selv tak. Frederik er jo analytiker hos NyKredit Markets. Du har lyttet til NyKredit's podcast om formue og investering. Du kan følge podcasten hver uge på nykredit.dk eller iTunes, Soundcloud, Spotify, Podcast, eller hvor ellers henter dine podcasts. Hvis du har idéer til emner, vi skal tage op, så kan du altid sende en mail til podcast Tak fordi du lyttede med.